0: Vamos agora passar já imediatamente para o comentário à atualidade, eu já tenho comigo a coordenadora do, da ABIC, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, muito boa noite Carolina e muito bem-vinda aos microfones da Rádio uhum. Universidade. Olá, muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Olha, e para começar, um, porque todos nós por vezes baralhamos um pouco os conceitos, gostava que tu nos explicasses qual é a diferença entre um bolseiro de investigação e um investigador. Certíssimo. Um, se calhar só um pequeno esclarecimento inicial.
1: que Eu de facto não sou coordenadora, eu faço parte de um, de um conjunto da direção realmente da, da ABIC. Um, pronto, somos um conjunto de pessoas e eu estou aqui na, também no núcleo de, de Coimbra. Então, um, passando à pergunta que me foi dirigida, um bolseiro de investigação é realmente um, é um trabalhador, é um investigador, um, mas que não tem acesso a um contrato de, a um contrato de trabalho efetivo desempenham os, as funções de qualquer investigador, mas sem essa falta de contrato de trabalho, não tem acesso a um subsídio de férias, de Natal, de alimentação, não está coberto por um sistema, ou abrangido por um sistema normal de segurança social, não tem direitos a subsídios de desemprego, um, ou muitas prestações sociais, ou acesso pleno à saúde e a, e, a, e a subsistemas de saúde, e, e muitas do, das prestações sociais são também muito, muito reduzidas. De facto, esta... Esta condição de bolsa de investigação uh, estraga realmente ou, ou impossibilita o pleno, a pleno desempenho das funções de um investigador. Muitas vezes, uma vez, muitas vezes com o que nós nos deparamos é, é a nomenclatura de sermos tratados por uh, estudantes. Por, os bolsistas de investigação que fazem doutoramento são estudantes de doutoramento. Na verdade, não nós somos estudantes nós de Somos trabalhadores. Desempenhamos um trabalho também como os outros. E, efetivamente, a investigação em Portugal não se faz... Um, Passando só, não só dos anos de alteramento, obviamente, dos bolseiros de investigação em qualquer área da, das ciências, a
0: investigação em Portugal não se faz sem estes bolseiros. Porque... Tens uma noção dos números, da quantidade de bolseiros de investigação que existem no país? A grande maioria dos
1: investigadores nos tempos que correm é de facto bolseira. Não, não sei dizer números efetivos que podia tê-los trazido de facto. <risos> Peço desculpa, mas a grande maioria é bolseira de investigação. Os investigadores de carreira, há 20 anos que os investigação de investigação neste... neste como elas são, estas nós estamos a falar, existem e muitos investigadores não, não veem integração na, na carreira de investigação, apesar dela existir. E muitos investigadores também, já agora acho que era importante dizer que muitos investigadores, nós temos nas universidades, ou em, geralmente nas universidades, um, dois tipos de carreiras, de carreira de docência, de carreira de investigação, e muitos investigadores são, muita, são dirigidos para integrar como carreira de docência em vez da de investigação o que vai alterar obrigatoriamente muitas das suas funções também. E então há muito mais investigadores nessa integração na carreira.
0: Portanto, muita gente em situação de desemprego, alguns, e em situação de fragilidade quanto à sua segurança social. Como é que um bolseiro, se estiver doente, Uh, o que é que faz? Lá está. Um bolseiro, este é o grande problema
1: dos bolseiros de investigação. Muito bem... Foi muito bem colocado, exatamente assim. Realmente é uma situação de precariedade total, porque a bolsa de investigação, aquilo que, aquilo que nos é dito no Estatuto de Bolsa de Investigação que é uma afronta aos direitos de um trabalhador, qualquer trabalhador um, não nos dá proteção dá-nos algumas, algumas tem algumas linhas sobre, sobre a doença, sobre, mas sempre no contexto de suspensão de uma bolsa de coordenação com o seu orientador ou com o seu supervisor do, do plano de trabalhos, como é que se altera o plano de trabalhos como é que isto se faz, isto não pode ser assim de facto. um trabalhador tem direito a estar, doente, a estar doente a ter apoio enquanto está doente e é Aqui não é, não é de facto o que, o que se passa e tudo passa muito pela, por esta coordenação estranha, variável com as pessoas e, um, e mais acrescida ainda pelo facto de não haver uma proteção social efetiva, muitas vezes não há, há uma série de, 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 de acessos a, a cuidados de saúde, de custos mais reduzidos muitas vezes, às quais nós não temos acesso também.
0: Quando estamos a falar em bolseiros de investigação, estamos a falar em projetos de muita natureza, inclusive, se calhar, alguns do Covid.
1: Sem dúvida. Claro, principalmente nesta altura de surto epidémico, não é? Da pandemia, a chegada à Covid-19, nós tivemos, vimos inclusive, uma, um aumento brutal de uma série de incentivos, por assim dizer, a de investigação ligados à, à Covid-19, à síndrome o que na verdade vai trazer, vai mostrar que há necessidade de investigadores sempre para todas as áreas que existam e estes investigadores não vieram mais do que com estas bolsas temporárias para estudar uma coisa muito específica que é um trabalho muito importante e que muita gente quer fazer e quer continuar a desenvolver mas sendo uma bolsa de investigação limita obrigatoriamente o tempo de possibilidade desse trabalho limita a possibilidade de continuidade desse trabalho provavelmente e, e é como um penso rápido, como nós temos vindo sempre a ser tratados com estes pensos rápidos de, de financiamento para este momento, para este coisa muito específica, mas muito particular que vai acabar, certamente. E não há perspectiva de futuro. E não há perspectiva de futuro, de estabilidade, de planeamento familiar porque vários investigadores querem ter uma, desempenhar a sua profissão e serem felizes também no seu país, não é? Poder ter um trabalho como, como outro trabalhador qualquer. E, e essa questão de, que agora na pandemia ficou ainda mais sobressaiu-se ainda mais, realmente há, parece que o trabalho que nós desempenhamos dão a entender que o nosso trabalho é pontualmente necessário, de vez em quando quando na verdade é essencial para a construção de tudo numa, na
0: sociedade também Quando estamos a falar em bolsas de investigação um, possivelmente varia de projeto para projeto mas estamos a falar em, em rendimentos médios mensais da ordem de que valor As bolsas de investigação um, o valor delas varia consoante o grau de, de
1: formação do, claro. da, da pessoa, do, do, do bolsa neste caso do, do trabalhador com qualquer também, quando, na, quando na carreira como que ela seja mas a verdade é que uma bolsa, de uma bolsa de investigação para um licenciado ronda os 700 euros para um mestre os 900 penso que agora já os 1.064 euros claro, sim, os 1.104 euros para um, para um estudante com muitas aspas de doutoramento também os 1.104 euros até um pós-doc que, que neste momento eu peço que deve rondar os 1.600 euros 1.500, 1.600 euros só que nada disto se acresce, obviamente, não te fazemos os nossos descontos para um, a segurança social e efetivos como deviam realmente ser, não temos um, proteções sociais normais e não temos acesso a nenhum subsídio.
0: E em termos médios, qual é o grau de escolaridade de um bolseiro de investigação? De facto, os bolseiros de investigação, geralmente, porque
1: aqueles que gostariam de seguir a investigação, e porque muitas vezes as universidades ou, ou centros de investigação para umas possíveis vagas de investigador, de contrato de trabalho, exigindo um doutoramento, a maior parte das bolsas de investigação segue até, 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 o, até o doutoramento, até fazer um doutoramento, geralmente.
0: Um, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia prolongou os prazos dos concursos, mas outras entidades que também financiam projetos de investigação, não. Uh, que implicação é que isto teve no trabalho dos bolseiros? De facto foi dramático, foi mesmo
1: muito dramático porque a FCT, a Fundação bastante em Tecnologia a FCT acaba por financiar mesmo as os outras os outros entidades que, que têm bolsas de investigação, são indiretamente financiadas pela FCT a maior parte das vezes e a FCT aumentou, fez a tal prorrogação de dois meses para os bolseiros de investigação, diretamente, com projetos diretamente financiados pela Fundação, mas que mesmo assim não foi suficiente para muitos trabalhos, porque há muitos bolseiros que fazem trabalhos sazonais, que foram impedidos mesmo assim de fazer recolhas de campo em, em prisões, em escolas, numa série de instituições que não estavam em operação nesse momento, e apesar de meses mesmo com dois meses de prorrogação não foi, não, não está adequado à possibilidade ou não de fazer o trabalho, e para aqueles que tiveram, que estão em projetos financiados por as entidades que não são realmente financiados pela FCT, não viram essa prorrogação a acontecer. Apesar dos projetos poderem ser prorrogados por algum tempo mais, por dois meses mais, ou por algum tempo que seja que tenha sido pedido, as bolsas não foram. O que significa que os bolseiros tiveram que continuar a trabalhar no projeto, até porque têm um vínculo também com esse projeto, muitas vezes têm que de acabar de o fazer, muitas vezes sem pagamento. Estão a trabalhar, de facto sem financiamento nenhum, muitas vezes sem poder candidatar se a, outra, a outras bolsas mesmo à FCT, até porque a FCT obriga a uma exclusividade que é também uma prisão, não é? Obrigando-nos a uma exclusividade um, que não deixa, não deixa nenhum bolsa de investigação ter outras fontes de financiamento ou fontes de rendimentos com outros trabalhos e foi muito complicado porque muita gente realmente continua nos projetos até por vontade, por vontade própria de acabar um projeto, às vezes isto acontece, né? mas a gente precisa também de o trabalho tem que ser remunerado, não é um trabalho de Digno e tem que ser remunerado e este no nosso trabalho. É um trabalho digno, mas não é dignificado.
0: Um, e, e agora surge-me uma dúvida, é que a resposta é que o Ministério, o senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas hoje uhum. Hoje a pergunta é sobre a ciência. Que resposta é que tem dado? Sabemos que está debilitado e desejamos as melhoras, mas que resposta é que o Ministério da Ciência tem dado? Tem dado uma resposta hum, muito, além de
1: inconsequente, hum, para nós um bocadinho ofensiva às vezes. No verdade não se, não se pode se calhar dizer assim, mas não tem dado uma resposta... Hum, que vá ao encontro das nossas necessidades, necessidades das necessidades dos bolsas de investigação e assim tem sido um, desde há muito tempo não tem... nós, os bolsas de investigação a BIC em particular, sendo a Associação de Bolsas de Investigação Científica, pretende, na verdade, o seu objetivo principal é extinguir-se a si própria porque nós, nós pretendemos que não haja bolsas de investigação científica, mas sim contratados. Vocês
0: querem ter um
1: patrão, digamos o patrão Estado... Uh, não, ou... nós, queremos, nós queremos que haja contratos de trabalho nós queremos que as pessoas tenham acesso a um trabalho dignificado e que possam ter perspectivas de futuro e e que, tenham, e que não sintam que o seu trabalho é pontual, não é, não é necessário e que é uh, e que vai de, varia consoante as necessidades ou não de uma instituição sabendo que as necessidades são permanentes. Senão não houve bolsas de investigação, não é? E a resposta do, do ministro, de facto, não tem ido ao encontro das nossas necessidades. Tem, tem perpetuado esta, esta sensação de... esta precariedade que é a nossa vida.
0: Tenho aqui mais uma... Uma questão que é qual é a situação dos bolseiros que terminaram, entretanto, as bolsas neste período de confinamento e depois de calamidade e, e tudo mais, e que não têm direitos? Efetivamente, outra vez, <risos> efetivamente a situação destes
1: bolseiros, lá está aquilo que nós que os bolsões quando acedem às bolsas de investigação, pela primeira vez pensam à partida, que é e depois destes anos, o que é que eu vou fazer a seguir, na verdade. E agora, de facto, vê-se estes bolsões que terminaram as suas bolsas, que normalmente poderia, ou poderiam candidatar, se ou gostariam de se candidatar a posições de, de investigação, muito provavelmente, hum, nas instituições de ensino superior, ou não, outras instituições que, que entenderem, vêem-se muito com muitas dificuldades para isto. De facto, nós vemos que houve uma série de alguns, alguns programas, uma série alguns programas, como o PrevPAP, não sei se... Pronto, era, uma, era uma, foi uma plataforma É que um surgiu... decreto-lei
0: que aprovou um regime de contratação de doutorados destinados a estimular o emprego científico. E o, exatamente, o decreto-lei 57 também, sim, sim, exatamente. São duas formas que, que assim para fazer essa tal integração
1: dos, dos vínculos precários, o do pap dos vínculos precários, e o DL57 também para, para investigadores, um, que, investigadores que se candidaram a estes, dois, a estes dois programas que se viram com uma série de problemas, uma vez mais. Uh, o Pré-Pap muitas, talvez quem nos esteja a ouvir também, também esteja a passar por isto, a sofrer com esta questão. Um, a taxa de aprovação neste, neste programa, neste contrato de programa, uh, foi muito, muito reduzida, foi mesmo muito baixa. O processo não está terminado, apesar de estar já a correr Há, há, há imenso tempo e, e agora se sabe também e novas notícias têm vindo a sair de que pessoas pessoas que tinham sido já com processos tinham sido já homologados esteve entretanto parado por falta de assinatura por parte do Ministro das Finanças para que pudessem ser integradas e posso se tanto também que apenas algumas faculdades irão integrar estas pessoas e outras
0: não, não o farão também portanto está Eu, tudo não, um... não tens ainda um panorama a nível nacional ou mesmo de da como... Universidade de Coimbra a Universidade de Coimbra em particular sei
1: que tinha processos atrasadíssimos, de facto em, até em relação a outras, a outras cidades, como Lisboa por exemplo, a, no Estado do Minho, por exemplo houve a, a, esta integração teve repercussões a nível, a nível de vencimentos, assim, também brutais, com as quais as pessoas não contavam e não tinham que contar, também, realmente e então, não foi uma integração uh, efet... foi uma integração, mas não foi uma integração efetiva, até porque é por um curto espaço de tempo o DL57, o 57 que fazia esta integração, esta, esta contratação uh, por três anos com a prorrogação de mais três, e que depois depois, naquelas leis ambíguas que a gente também está acostumado, haveria uma contratação, uma abertura de, um, de uma posição para, para a investigação na universidade. Muitas delas agora deparam-se com... Essa não prorrogação? Ao fim do terceiro ano dizem-lhes que não vai haver prorrogação, portanto não vai haver sequer possibilidade de acederem a, esse possível, a essa possível posição e, e isto deixa as pessoas... Um, assim Falando facilmente descalças De facto, com, com grandes dificuldades Muitas, nem sozinhas Ou com família ou como seja Uma pessoa de facto vê-se de repente sem trabalho Ou sem perspectiva de trabalho futuro Sem perspectiva de, de estabilidade E é uma situação muito, muito complicada Para qualquer trabalhador que se vê de repente numa, Num panorama de desemprego De facto sem ter acesso ao subsídio de desemprego
0: de -se Os cima. concursos de doutoramento saíram uhum. uh, no, os resultados saíram no início de outubro que comentários é que esta questão te merece as bolsas uh, os para doutoramento aumentaram diminuíram, como é que é o panorama a as... nível nacional? Claro, as bolsas muito, continuam a ser muito insuficientes Há, houve cerca de 3.200 candidaturas mais ou menos e a quantidade de
1: bolsas que foi atribuída foi, é muito insuficiente aquilo que as necessidades, até às necessidades, àquilo que é o panorama geral de, de, de investigadores, que, de pessoas que gostariam de aceder à investigação. As bolsas tiveram um problema enorme, foi o enorme atraso da sua atribuição, o que pôs as pessoas também com as vidas em suspenso, sem saber o como fazer, não é? Porque, primeiro, é. As bolsas que deviam, uma bolsa que devia sair o resultado das bolsas deviam sair foi inicialmente dito que a 30 de setembro sairiam finalmente as bolsas deviam ter saído até 7 de setembro depois nada foi dito ou 3 de setembro nada foi dito e a 7 de setembro disseram que afinal isto foi, foi adiado a 30 de setembro saíram os resultados das bolsas e tudo isto foi adiando e adiando, adiando as pessoas tiveram que se inscrever muitas vezes em doutoramentos primeiro, apesar de ser uma uma inscrição sem certeza de poder continuar, porque a inscrição dos doutoramentos, os doutoramentos têm um valor de propinas acrescido, que as bolsas de investigação, neste caso um, pagam, por assim dizer, e as pessoas realmente pagar para uma pessoa trabalhar é uma coisa muito, muito complicada, e nós tivemos vários casos de colegas nossos, que conhecemos que tiveram, até às últimas instâncias a pensar se cancelariam ou não o seu doutoramento por efetivamente não terem capacidade de se de sustentar ou de viver, de sobreviver e viver um, sem ter esta, esta bolsa de investigação e de facto a FCT teve uma postura não justa para com as pessoas, sem admitir que estaria de facto a incorrer numa numa má prática que era de deixar as pessoas com as vezes em suspenso e, e pronto, e ainda estamos na verdade em período de, de audiência prévia que só os resultados definitivos só saem na verdade em novembro, Portanto as pessoas tiveram as suas os
0: resultados que tiveram, mas até novembro não se sabe se se mantém se ou se mantém. Em relação às questões dos doutorados, doutorandos, das pessoas que se uh, qualificam no máximo daquilo que é a vida académica, há em Portugal um déficit de contratação destas pessoas, não só Uh, no Estado, mas também uh, nas empresas privadas. O que não acontece noutros países, como os Estados Unidos ou mesmo alguns países europeus. Uh, Pedia-te agora uma reflexão, uh, embora seja difícil refletir a quente, uh, mas és uma pessoa informada, uma reflexão, porque é que isto acontece no nosso país? Eu, eu dou só lembro-me de uma vez ter feito uma pergunta que há meio dúzia de anos esta mesma pergunta a um responsável de uma grande empresa nacional e, e ele ficou muito surpreendido como doutorados, doutorandos nas nossas empresas, porquê? Uh, tu tens a explicação para que isto aconteça? É,
1: é realmente engraçado, é uma questão... É uma reflexão importante Que todos nós fazemos, é? e vamos fazendo também E vou tentar ser sucinta Na minha, nisto Realmente nós encaramos a investigação, eu encaro E a Abic encara a investigação Como como uma das ferramentas também para a soberania de um país, para o desenvolvimento de uma sociedade e para, para o avanço de uma sociedade também sendo um pilar básico. Um, no entanto, de facto, não seria necessário, não deveria ser necessário que uma pessoa tivesse que chegar ao grau máximo de, de qualificação em termos universitários, se assim não desejasse. Uh, os graus de qualificação devem valer uh, por aquilo que são. Uma licenciatura tem que ter o peso que tem e dá, confere um certo número de competência a uma pessoa, um mestrado, uma especialização maior e uma, uma doutora uma especialização ainda maior em determinado, em determinado tema. A verdade é que a maneira como isto é tratado um, no nosso país, ultimamente, pelo menos, é quase como, muitas vezes, se vê que este, este contínuo de, de, de formações vem, vem também também se deve ao, ao processo de bulanho, que se instaurou também, entretanto, não é? que veio reduzir muito o, o, o ano de licenciatura e isso trazer os machados integrados um, com todos os problemas que isso acarretou também e o doutoramento, o facto de ser incluído nas nossas legislações, que o um doutoramento o facto de ser necessário um doutoramento uh, para poder ter a um cargo superior de uma instituição é igualmente complicado. Significa que as pessoas têm que passar muito mais anos a ter uma especialização que, se calhar, não é um o momento, não, não é um momento que queriam, até porque o um mestrado ou uma decisora tem que lhes conferir as qualificações que têm e todas as pessoas em qualquer momento dessa qualificações são necessárias para não desempenhar um sem número de trabalhos. Nas empresas, de facto, também se fala muito desta integração de pessoas, de pessoas em empresas privadas, porque há quem queira fazer a investigação associada à empresa, que é uma investigação um bocadinho diferente, com outras, com outras particularidades. Depois também, tem, também há essa barreira, que há muitas empresas que depois também não querem que seja doutorado. Porque há a questão de. É o que é, é uma questão de ser uma sobrequalificação, nem sequer se pode considerar uma coisa, uma sobrequalificação, uma. Underqualificação,
0: desculpem, desculpa vezes em, em português Subqualificação é, é o problema de leres muitos As tipos é, é é que inglês, vergonha né? Que horror, isto é a minha vergonha, vergonha,
1: não Ou <risos> uma subqualificação Isto nem sequer se podia colocar, não é? O que deve, o que deve valer de facto é, é o trabalho Que vai ser desempenhado pela pessoa Que vai ser desempenhada, que tem vontade de o fazer E que tem qualidade para o fazer, certamente Independentemente da, do grau de, de qualificação que tem Mas esta... É diferente do que acontece em Portugal, acontece no resto do mundo. Pois é, de
0: facto, não tem umas pessoas. Pelo menos não... em países Sim. considerados desenvolvidos. Não, não
1: é? Claro, e o nosso também, também será, e realmente isto também provoca uma, grande, uma coisa muito complicada, que é, às vezes, a fuga dos nossos trabalhadores para, nossos investigadores, neste caso, para, para esses países, porque deparam-se com de trabalho, mas não invalida que as pessoas queiram ser trabalhadores no seu próprio país, não é? Até claro. porque o seu país precisa claro. desses trabalhadores. E é uma faça muito interessante. E que acho que todos devemos fazer e. Pronto,
0: mas ainda sobre estas questões, faltou-me fazer uma uhum. pergunta que é, algumas investigações implicam trabalho de campo, uhum. até mesmo nas áreas da sociologia Sem por dúvida. exemplo, não é o teu caso, tu não és é. bolseira de... eu sou de biologia, eu sou de biosciências <risos> pronto, uma mulher da ciência é, outra... <risos> é outra área mas, mas tivemos notícias de pessoas ligadas à sociologia e que os trabalhos de campo estiveram em suspenso, digamos. Sim. Um, que implicação é que, é que isto teve? Na, nessa investigação, no fundo? Claro, as ciências sociais ressentiram-se muito com esta
1: os trabalhos das ciências sociais com esta pandemia efetivamente, porque dependem muito do contato com pessoas e da ida a vários sítios. Eu dizia no início demos vários exemplos, a BIC que fez, inclusive, é um questionário, publicou um questionário e pediu aos vocês de investigação que preenchessem um questionário sobre o impacto da, da desta pandemia, do surto epidémico, na, no seu trabalho de investigação. E o que nós, o que nós nós uh, conseguimos analisar foi que de facto a precariedade aumentou brutalmente, as pessoas viram os seus trabalhos muito um, prejudicados e as ciências sociais tiveram realmente este problema porque muitas dependem de escolas de, de entrevistas com pessoas de prisões, de, de contacto com outras pessoas que neste momento, em particular neste momento não é possível e a, não, e a tal prorrogação um, por assim dizer, dos dois meses, em nada vai resolver estas questões, porque nós continuamos com uma série de restrições não é e são trabalhos que de facto também não podem ser substituídos por reuniões Zoom ou coisa assim, há muitas coisas que se perdem.
0: Reuniões por Zoom, não é? Por Zoom, não, ou, é, possível. Há, há, não
1: é possível, há coisas que se perdem, o contato com as pessoas perde-se e, e isto não foi tido em conta também com esta tal prorrogação, que a gente que foi vendida como uma, a solução para os problemas dos trabalhos à altura da pandemia não vai trazer, não vai trazer soluções para isto e há muitos projetos que ficaram. Com, muito, com com um trabalho muito deficiente em algumas, em algumas áreas tenho vários amigos que tiveram este, este grande problema e que, entretanto, continuam os projetos que terão que continuar, os
0: projetos sem financiamento, para tentar acabar o tal trabalho que não é pago que não é pago, exatamente hum, em, em relação ainda à investigação um, o que que a ABIC que está a fazer em termos reivindicativos um, para alterar este estado de coisas a ABIC tem
1: um, a ABIC faz uma série de, de, de ações um, ao longo do tempo nós e constatações também com alguns porque a ABIC que não tem de facto um, capacidade judicial jurídica não temos não, não somos um, não sendo um sindicato nós fazemos algumas um, Concertações, ou conversas com alguns sindicatos nomeadamente os sindicatos dos professores que é aquele que se coluna mais com o, nosso, com o tipo de trabalho que os investidores desempenham para conseguir algumas, algumas vitórias e temos conseguido muitas vitórias um, ao, longo, ao longo do tempo e também fazendo uma série de, de ações de, de pedidos de esclarecimento de, de reuniões com, com os órgãos do governo com, com o ministro, por exemplo com o ministério, com o MC com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e com o próprio Ministro, e uma série de reivindicações. Mesmo este inquérito foi muito importante para fazer esta, para fazer esta análise, porque depois também associando-nos ou, associando ou conversando com a FEMPROV, podemos, fazer uma, podemos mostrar uma posição conjunta em relação a estas questões e fazer uma série de reivindicações num plano que os sindicatos têm capacidade de fazer, que nós acabamos por não ter, mas que continuamos lá, sempre a fazer. E esta é a nossa... Estamos principalmente disponíveis, sempre disponíveis, para... Receber estas queixas e denúncias Dos bolseiros um, Em relação às suas situações Porque essa situação é uma situação Apesar de nós, nós somos muitos E todos temos trabalhos diferentes E apesar de nós nem não sentimos de todo O que, o que outras pessoas sentem Como quem diz Cada um tem o seu, as suas particularidades Os seus problemas E é muito interessante ver Interessante e triste também ver não é? um, A dificuldade de problemas que existem E nós fazemos sempre o melhor Para tentar com, com toda a gente Não é? Um, chegar a, a vitórias e é coisas consequentes uh, a respostas
0: O que é que seria para ti uma vitória nos próximos meses? Nestes próximos meses uma vitória seria de
1: facto vermos estas, estas questões, esta questão do DL 57 do PrevPAP regularizadas como deviam ser estas questões mas isto está tudo muito pouco está muito no ar e há coisas que nós não conseguimos de facto ter respostas objetivas, mas precisávamos ter respostas objetivas para saber o que passa com os contratados precisávamos que estes meses fossem também e trabalhamos para isso, para que estes meses sejam determinantes no caminho para a extensão das bolsas de investigação e substituição por contratos de trabalho, e a verdade nós não, não vemos as coisas a curto prazo nem a longo prazo, vemos no prazo tiver que ser, porque vamos sempre fazendo o nosso melhor em todos os momentos para, de facto, lutar, pelas, lutar e reivindicar pelos direitos dos, dos investigadores do nosso país e
0: por melhores condições de trabalho, por um trabalho dignificado. Tu, tu vieste, e desculpa tratar-te... Por, por favor, por, né? por, por favor. <risos> não era Carolina, <risos> uh, Mas eu vou, vou fazer-te uma partida, porque Ai. tu <risos> estás aqui para comentar as questões da ABIC, mas também, de alguma maneira, para que para... Comentares um pouco da atualidade uhum. uh, Não sei se tens mais Alguma coisa a acrescentar em relação Aos bolseiros de investigação E investigadores eu Ou penso se já que cobriste todos, todas As tuas preocupações Certamente esqueci de coisas e vão dizer que me esqueci de coisas <risos> Mas
1: se Se calhar fazer um apelo a quem sinta que tem alguma dúvida Ou gostasse de saber mais sobre a ABIC Que nos contactasse pelo nosso e-mail uh, Que é? <risos> o e-mail que está na página da ABIC Que eu posso Sim. já dizer qual é? Que vergonha
0: não então Porque... enquanto enquanto procuras Te vou procurar uh... Enquanto procuras é... hum, Eu vou-te colocar uhum. a próxima questão Que uhum. é, Carolina Tu foste candidata à Direção-Geral Da Associação Académica é de Coimbra Lá atrás <risos> lá Não atrás. falavas tão depressa nessa Ai, altura Foi piorando contigo Também Ser um pouco, um pouco descontraído Também não, não estarmos aqui A pressionar-te hum, E portanto Hoje a Associação Académica de Coimbra e outras, uhum. e outras académicas a nível nacional com exceção de Lisboa e Porto uh, lançaram uma campanha de reivindicação de uma série de pontos que se mantêm ao longo do tempo uh, que comentário é que tu fazes a, a esta campanha? Um, realmente eu tenho que me académicas um, primeiro Uh, são vários os pontos a uhum. uh, habitação uh, certo. portanto para os estudantes uhum. o financiamento do ensino superior São campanhas que realmente como dizes se mantêm
1: ao longo do tempo realmente o, o que isto mostra é que não houve resolução destes problemas e houve até agravamento muitos dos problemas que nós já sentíamos há muitos anos sentimos há muito tempo que os sentimos a questão do, da habitação, a questão do financiamento a capacidade de estudar o ensino superior a capacidade do acesso ao ensino superior e tudo isto tem a ver com a capacidade económica das pessoas e não não pode ser, já na altura nós falávamos disto e continuamos a falar disto, né? à medida que o tempo vai que o tempo vai passando e, uh, e eu também vou ficando mais velha e vou evoluindo no meu, no meu, no meu trabalho eu vou me deparando com estes problemas também, obviamente que é a questão os estudantes, os estudantes têm que ser, têm que poder aceder ao ensino superior se assim o entenderem e não podem ter entraves ao seu, ao seu acesso e é essencial que haja mobilização da, das, associações, das associações que representam os estudantes neste, neste sentido a verdade é que é preciso também que haja que estas ações que são que são tomadas tenham consequência ao longo do tempo e que não sejam campanhas pontuais que muitas vezes se calhar, pronto, também estou a falar da, da minha experiência, não é? Que, que coisas que que são faladas de facto, mas que as, que as ações concretas para que sejam atingidos objetivos, que na verdade o objetivo principal é garantir o ensino superior com, 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 para que toda a gente seja capaz de aceder, se assim entender, isto tem muito a ver com não haver entraves em termos económicos para, para poderem aceder, as propinas não, se, não serem um problema, de facto, a habitação é não ser um problema, as pessoas viverem uh, em, com condições de eles poderem comer nas cantinas, o que seja, não é? Um, e não podem ser ações pontuais, têm ser ações consequentes ao longo do tempo. E isso realmente tem-se vindo a ver que o que nós na altura e agora e sempre uh, afirmávamos é que o, o, as ações dos estudantes têm que estar do lado dos estudantes e têm que fazer as suas ações com os estudantes isto parte pura e simplesmente pela discussão com os estudantes constante pela pela postar estar no terreno agora é mais complicado porque estamos em pandemia mas não faz mal nenhum porque é exatamente a mesma coisa basta estarmos num fórum num facebook ou ver as pessoas uma na rua social. uma rede social qualquer, qualquer coisa para ver os sentimentos dos estudantes ou perguntar aos nossos colegas nas várias plataformas que permitem que façamos estas coisas e uma ação de uma, de uma ação académica só é um, só tem interesse se for ligada aos, aos estudantes aquilo que eles sentem e o que eu sinto e acho que é isto que tem que, que, tem que perdurar é isto que nós também pronto aqui na ABIC ou noutras associações pretendemos fazer é, uma direção ou uma académica ou alguma coisa, não faz nada sozinha daquelas, não são aquelas 20 pessoas que lá estão, são todas as pessoas que representam e de facto tem que representar estas pessoas e eu acho que, é uma, que são posturas importantes, mas que têm que ter ações muito concretas e, e têm, que ir, têm que estar em profunda ligação com os estudantes para... para para conseguir termos avanços mais consequentes
0: E agora um, uma pergunta mais tranquila mas que tem a ver com um, com o papel da mulher na sociedade, uhum. tu és uma jovem bolseira investigadora um, como é que vês uh, há discrepância nas atitudes em relação aos bolseiros homens e bolseiros mulheres ou... Eu de facto, eu Felizmente, no meu local de trabalho
1: não o sinto não, no meu local de trabalho não sinto esta, estas questões mas nós sabemos que elas existem ainda não é? por muito que nos pareça estranho talvez gerações mais jovens incluindo-me gerações mais jovens um, uh, talvez pensemos que não existem mas não é verdade de facto há discriminação Tanto que, e na ciência é uma, é uma questão que é que é muito cara na ciência também, que tem sido muito debatida e tem sido cada vez mais falada. Uh, um exemplo engraçado, não sei se
0: tenho tempo para dizer isto, mas um exemplo tens, engraçado... Tens, tens tempo, okay. tens, tens quase 10 minutos. Fantástico! <risos>
1: um exemplo <risos> engraçado é, por exemplo, uh, o papel da mulher em várias, várias descobertas científicas de, das ciências biológicas neste caso, ao longo do tempo. Por exemplo, um, a molécula, do, a gente conhece a molécula do ADN, não é? do DNA, que foi atribuída ao Watson e ao Crick, a dois homens. O Prémio Nobel e tudo mais. E, entretanto, o ano passado foi foi reconhecida a mulher que de facto fez esta descoberta e que era colega de um deles e houve ali uma série de confusões e foi roubada o, o mérito, por assim dizer que era Rosalind Franklin um, que foi agora, não se pode dar um, um prémio Nobel póstumo mas, mas que foi agora uh, valorizada então foi-se descobrindo realmente esta, o papel da mulher que sempre foi denegrida em relação, isto é horrível, em todas as dimensões da nossa sociedade não é? Muito, muito, aconteceu muitas vezes e continua a acontecer é muito muitas dimensões um, foi sendo cada vez mais eu não, não é uma questão de, de valorizar é uma questão de valorização mas é uma questão de igualdade não é isso nós queremos obviamente é, é igualdade não há não entra ser homem ser mulher é uma pessoa na verdade são pessoas que têm que valer pelos por aquilo que, que são <risos> e nada mais na minha área no meu trabalho no meu local de trabalho felizmente não o sinto mas sei é que existe certamente em muitas em muitas áreas e um, o apelo que eu faço se calhar é que realmente as coisas sejam denunciadas que estas situações sejam denunciadas que as pessoas falem sobre estas coisas e as denunciem, porque quando há um momento de discriminação em relação à mulher neste caso, não é discriminação em relação à uma mulher é em relação a esta pessoa que está a ser um menos com uma, tem uma remuneração menor, tem um tratamento pior, tem a vítima de uma série de comportamentos desadequados e não se sente com no seu local de trabalho, que isto acontece, a gente sabe que isto acontece, não é mesmo? Nós às vezes desvalorizamos uma série de, de comportamentos que acontecem, nesse né? pensávamos um bocadinho para trás, se calhar, até nos lembramos que coisas nos aconteceram e não tínhamos passado muito nelas. E tudo isto tem que ser denunciado e construído ao longo do tempo e desconstruído e... Hum, e, e, e resolvido ao longo do tempo e não é, não é só uma expressão contra uma mulher é contra, esta, é contra esta mulher que é esta pessoa e que isto não, pode, não, não é aceitável
0: de todo Carolina, tu também foste uma mulher da academia no sentido cultural participaste pelo menos numa secção num organismo autónomo agora vão-me bater num organismo autónomo enquanto estudante envolveste na, na política da direção-geral, foste a algumas assembleias magnas, uh, o que é que isso interferiu na, na tua evolução uh, académica? Profundamente. Eu acho que eu, eu
1: acho na verdade, acho que sempre tive esta, esta ideia que a nossa vida. E a política é interessante, falaste de, de política, não é? A política é interessante quando não é desligada da vida. A política, na verdade, é a nossa vida. Uh, tudo aquilo que nós fazemos tem uma. Uma questão política, porque são os valores por quais nos pautamos, aqueles é que gostaríamos de ver refletidos na sociedade, como fazemos as coisas. E eu acho que o meu, E eu gostei muito. Se calhar não penso muito nisso, porque gostei muito do percurso e gosto muito do percurso que estou a correr. Um, acho que foi é muito importante. Um, Fazer parte dessas de secções, destas. do dimens... de, 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 de organismo, secções, como quem diz, não secções da, da academia, mas. Sim, organismo, organismos. Organismos hum, e, e. diferentes foi? coisas foi? Eu já é FAC, desculpem, é o Grupo de Endografia e Folklore da Academia de Coimbra, <risos> ainda faço hum. parte. Um, e foi muito importante para a minha, para a minha formação pessoal, ao longo do tempo, porque é esta parte que é engraçada, que é a formação académica que todos nós temos, a formação cultural que vem das nossas relações, da, daquilo em que participamos, de, de casa também, e tudo mais. E a formação cultural também, do facto de ter participado na, nas coisas da academia e que, que continuam a participar também foi muito importante esta a discussão que se cria e, e a maneira como nós crescemos e aprendemos a crescer com os outros e a, a, a dar-nos com os outros que é a nossa formação quando somos mais novos achamos que quando formos adultos é que as coisas vão ser diferentes mas a verdade é que a gente não está a perceber que estamos a ficar adultos <risos> e que a vida é mesmo assim e que as discussões é que são, coisa importante, são, são importantes e a vida vai ser sempre isto que é discussão de ideias, construções, construções uh, coletivas, na, na minha opinião e, e foi muito importante eu acho que a Universidade de Coimbra tem esta e Coimbra tem esta coisa engraçada que é tem um pequeno espaço é assim uma coisa muito condensada, mas tem muitas oportunidades para nós fazermos muitas coisas diferentes e participarmos em muitas coisas diferentes e para mim foi muito importante ter feito tantas coisas
0: Está já começou a festa do cinema francês. É um ciclo de cinema que traz alguns filmes. O filme de hoje um, tem uma atriz uh, famosa, Juliette Binoche. Hoje, hoje não consigo <risos> pronunciar o nome. O nome. Um, e o realizador falou hoje connosco, tu ouviste uhum. a peça é, é um filme sobre o papel da mulher na, sobre, na nossa sociedade, sobretudo em 68 como as coisas mudaram, tu ainda não eras nascida nem ainda sequer pensada mas um, estas novas gerações de mulheres o que é que devem se é que devem um, a maio de 68 claro Claro que sim, claro que uh, a história tem esta coisa boa, não é? Aquilo que aconteceu que,
1: uh, traz-nos um, um, um exemplo de coisas que aconteceram e um, um legado. Permitir-nos estar onde estamos agora e permitir-nos também perceber que também, também nos cabe a nós melhorar a situação, de, a situação atual, a maneira como nós vivemos. Não há há sempre coisas novas a, a serem conquistadas e as mulheres de facto tiveram o papel da mulher foi sempre muito foi sempre muito determinante em vários momentos da história com menos de destaque que os homens muitas vezes não é até, até bastante recentemente neste um, papel doméstico de tratar da da família de estar em casa de se arranjar essas coisas todas não é que depois fina felizmente foi foi sendo foi quebrado mesmo na altura já era quebrado em algumas casas não é e depois foi sendo quebrado em questão cultural e claro que claro que tivemos essas pessoas que fizeram que fizeram este trabalho que nós felizmente não temos que fazer não temos que não, não é verdade não temos que fazer nós não temos não partimos daí muitas no geral não partimos daí mas temos muito trabalho para andar também e temos é que pegar
0: nisso e continuar o nosso trabalho naquilo que é um, que nos compete e foi mais um observatório hoje com Carolina Rocha a coordenadora da ABIC numa edição de Isabel Simões com a colaboração de Pedro Andrade, Beatriz Antunes e António Monteiro. A técnica esteve por conta do Miguel Santos e do Luís Pereira. Por agora fique com a Rádio Universidade de Coimbra e tenha uma boa noite na companhia de Melo de João André Oliveira. Boa noite.